0: todos a este espacio de Fe Católica donde queremos juntos conocer más de nuestra fe y dar razones de nuestra esperanza como se se cree es la expresión clásica de la Iglesia donde se une lo que manifestamos en nuestra oración y lo que profesamos por la fe. él es el Padre Jaime Alberto Pérez. Y nosotros como siempre tenemos aquí al Ángel, al don Ángel Luis Rivera, diácono de la Santa Madre Iglesia, hijo de la señora Semidey que si no Mi decimos Dalia Semidey se, Navarro, Doña Migdalia, antes de que ustedes se nos conmigo, todo es culpa de Luis, listo, eh, vamos hoy a hablar, como lo venimos haciendo del Catecismo de la Iglesia Católica, y vamos a hablar de esta parte de el comienzo del artículo 1 Dios al encuentro del hombre, en la revelación en el capítulo segundo, al comienzo del Catecismo de la Iglesia Católica, para eso vamos a comenzar con un pequeño trozo de la carta a los hebreos. Dios habló en otro tiempo a nuestros antepasados por medio de los profetas y lo hizo en distintas ocasiones y de múltiples maneras. Ahora, llegada la etapa final, nos ha hablado por medio del Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas y por quien creó también el universo. El Hijo, que siendo reflejo resplandeciente de la gloria del Padre e imagen perfecta de su ser, sostiene todas las cosas mediante su palabra poderosa, y que después de habernos purificado del pecado, se sentó junto al trono de Dios en las alturas. Y ha venido a ser un valedor tanto más poderoso que los ángeles, cuanto más es excelente el título que ha recibido en herencia. Palabra de Dios. la vamos, Señor. Bien. Estamos en este nuevo podcast, 17, 18, 19, ya perdí la cuenta, segunda temporada de los podcasts, estamos haciendo el catecismo de la Iglesia Católica que nos va a tomar, si lo hacemos completo, un rato largo. Eh, y en este capítulo segundo empezamos nosotros con el título eh, que Dios eh, va o sale al encuentro del hombre. Número 50 del Catecismo, para los que tienen el Catecismo en su casa, mediante la razón natural, el hombre puede conocer a Dios con certeza a partir de sus obras, pero existe otro orden de conocimiento que el hombre no puede de ningún modo alcanzar por sus propias fuerzas, el de la revelación divina. Por una decisión enteramente libre, Dios se revela y se da al hombre lo hace revelando su misterio, su designio benevolente que estableció desde la eternidad en Cristo en favor de todos los hombres. Revela plenamente su designio enviando a su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, y al Espíritu Santo. Este es el número introductorio de este capítulo segundo, antes de empezar este artículo primero sobre la revelación. ¿Y qué nos dice? Nos dice... Los hombres podemos, como lo dijimos en el podcast pasado, descubrir con nuestra razón la existencia de ese Dios que ha creado y dado orden al universo, pero no podemos descubrir, y eso es imposible hacerlo por nuestras propias fuerzas, lo que la revelación de Dios puede darnos. El designio benevolente de la salvación, hecho desde la eternidad en Cristo, revelando plenamente ese designio, envía a su Hijo amado y al Espíritu Santo. Es básicamente que lo que podemos descubrir nosotros de Dios con nuestra mente es limitado, que no, que no todo lo de Dios podemos descubrirlo solo con nuestra capacidad y que necesitamos que Dios nos revele de Él y de su amor. Qué bien cayó la lectura
1: hoy del, del Evangelio, ¿no? del día de hoy, um, ¿por qué hablas así en parábolas? Um, porque el hombre es incapaz de entender, porque tienen oídos y no oyen, tienen ojos y no ven. Um, a veces nosotros queremos un Dios muy tangible, muy um, personal, algo que yo puedo agarrar, tocar, ver. Pero Dios es mucho más que ahí y, y se nos escapa a, a, a nuestros sentidos cuando lo miramos con los ojos humanos, cuando miramos como queremos pintar a Dios de nuestra manera. Um, Dios es mucho más que eso, es mucho más complejo que eso. Y pues Dios nos da a su Hijo como la revelación perfecta de él. Um, y es la imagen, como dice el pasaje, ¿no? la, la, el, el semblante de lo que es el Padre. Pero éramos limitados por la presencia solamente, o sea, por la, mirarlo a él solamente, sino a través de sus signos y, 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 y hechos y milagros que empezamos a descubrir que era uh, el Mesías. Pero le tomó tres años a Pedro estar con él todos los días, ver todos los milagros que hacía, todos los prodigios, y cuando estaba en el monte que se eh, transfiguró, dijo, qué bonito es estar aquí, vamos a una choza para ti, otra para Elías, otra para Moisés, para no entrar en Jerusalén donde vas a morir, donde tienes que sufrir, donde... todavía no entiendes Pedro, andas conmigo tres años y todavía no entiendes que he venido para eso, para liberarte a ti de ese sufrimiento, Um, porque queremos un Dios a veces sujetado a nuestra ideología y no a lo que es Dios.
0: Hay una, hay una cosa que es clara en la, en la vida del hombre, yo creo que todos nosotros lo hemos experimentado de alguna manera y es querer poner a Dios a sus actitudes, a sus decisiones, a su voluntad, al nivel de nuestra propia dinámica humana e intentar incluso eh, con Dios lo que intentaríamos con otro ser humano. Por ejemplo, las relaciones que tenemos nosotros de conveniencia, las relaciones que tenemos de yo le doy esto a alguien, esa persona me puede dar de vuelta, las veces que le queremos demostrar a alguien que de verdad valemos y entonces por ejemplo como en un trabajo nos ponemos tres meses de prueba para probar que si somos buenos para el trabajo y todo eso que es típico de nuestra vida y de nuestra actitud y de nuestras relaciones humanas lo ponemos a la altura de, de lo que es nuestra relación con Dios y por eso falla nuestra relación con Dios porque no es de intimidad con un Dios que tiene todo para darnoslo todo para lo que Él es el, la fuente del origen de todo lo que somos y de lo que tenemos, y lo volvemos una especie de relación de conveniencia, de yo doy y tú It's me das. Madres, claro. Y entonces, eh, estos tres meses voy a hacer ayuno. ¿Por qué? Porque yo quiero que Dios me dé algo. Este este mes voy a dejar de fumar. ¿Por qué? Porque le prometí algo a Dios. Eh, voy a empezar a hacer un rosario todos los días hasta que su tanito eh, o menganita se alivie. Voy a hacer la novena de la Virgen de Lourdes hasta que tal cosa. Entonces empezamos a volver, empezamos a volver nuestra relación con Dios, digamos, como, como una especie de pequeño negocio, de pequeño negociado con Dios, donde bajamos a Dios del lugar en el que debería estar en nuestra relación con Él, como del que nace ese deseo totalmente libre de revelarnos su plan de salvación y de manifestárnoslo en Cristo con la fuerza del Espíritu y creemos que podemos empezar como a manipularlo y a manejarlo como si fuera otro, otro, otro ser humano como nosotros es, es muy gracioso, a mí me toca verlo muy seguido nosotros intentando con toda la fuerza ser muy buenos para demostrarle a Dios que sí somos buenos entonces yo hago el doble de ayuno, el triple de rosarios, dos, dos horas más que cualquiera en el Santísimo, porque yo le tengo que demostrar a Dios que yo sí de verdad valgo la pena. Y a través de eso entonces ya Dios queda condicionado a, a, a darme o a en reciprocidad entregarme eh, lo que yo pido, lo que yo quiero o lo que yo creo necesitar.
1: Sí, o sea, es, 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 creo que es un poco de la influencia protestante um, de, de, de la teología, de, de, de prosperity gospel theology, ¿no? O sea, um, tú das algo y Dios te da esto, tú das aquello y Dios te da lo otro. No es cierto, Dios nos dio su único Hijo por amor, nada más, o sea, el, el que ama ese tipo de amor, ágape, es el deseo del bien del otro, no es el deseo tuyo. O sea, no, ¿qué, ¿qué saca Dios con redimirnos a nosotros? O sea, nada. Sí, todo lo tenemos para ganar nosotros. Sí, es, claro. No gana Entonces, nada, pues, sí. con la amistad con Dios es porque nos beneficia a nosotros, no a Él. Um, y Él, sin embargo, por amor, se hace uno de nosotros para llevarnos a Él. ¿Qué le saca a él de provecho a eso? Nada, aparte de maybe alguno que otro que entienda eso, que se quiera uh, hacer completamente íntimo con, con, el, con el amoroso Dios, pero um, estamos muy mal cuando somos así de creídos, que, que podemos ir al tarjetero de, de, del cielo y decirle Dios, yo quiero este favor, tú me das esto para que yo te pueda conseguir esto y yo te voy a hacer tantos rosarios, tantos tantas novenas para el, 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 y no es que estoy diciendo que está mal orar, la oración nunca es mala, pero no podemos tratar a Dios como un tarjetero, como un ATH, yo voy al ATH, saco 20 horas para gasolina, o sea, Dios no es así, Dios todo ya lo ha dado, y es vida eterna, y si creo que yo necesito una casa tan grande, tantos carros, tantas, tantas, whatever, todas esas cosas materiales. Y que Dios me tiene que proveer y yo tengo la garantía que Dios me va a dar porque voy a orar tanto. Estamos, como dice el americano, missing the boat, estamos completamente perdidos. Entonces, si esa es la fe de nosotros, no es fe, no es fe, es algo quebrantado, es algo de usar como se utilizan los seres humanos a ese nivel de, um, de hipocresía que llamamos amistad, que no es amistad, que no es verdadero amor, porque el verdadero amor nos trata de sacarle algo a alguien.
0: Sí, la, yo creo que la, la, la relación fundamental en este sentido eh, de nosotros con Dios la establece este número 50 de una forma muy sencilla. Por una decisión enteramente libre. Dios se revela y se da al hombre. Es decir, Dios se quiere dar. Dios quiere darnos lo mejor. Pero parece que lo mejor para Dios, muy rara vez, es lo que nosotros en nuestra oración interesada consideramos lo mejor para nosotros. Entonces, como dice San Pablo muchas veces, ustedes piden para darse satisfacciones en el mundo y por eso es que no se les da porque piden equivocadamente. Ustedes piden cosas que les convienen en el mundo, materiales, pero lo que Dios quiere darnos y lo que tiene para darnos en plenitud no, 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 no son dos casas, un yate, un barco, cinco carros, dos celulares sino lo que Dios tiene para darnos es la vida y la vida en plenitud. Por eso es que dice este trozo del catecismo, Dios dispuso en su sabiduría revelarse a sí mismo y dar a conocer el misterio de su voluntad, mediante el cual los hombres, por medio de Cristo, Verbo Encarnado, tienen acceso al Padre. Eso es lo que tiene para darnos en plenitud, que nosotros por Cristo Podemos volver a tener la plenitud de comunión, la plenitud de vida, la plenitud de existencia que estaba programada en el plan primero de Dios y que nosotros rompimos con el pecado. Lo que tiene Dios para darnos es la felicidad plena, completa y definitiva en el Padre, no en este mundo, porque todas las cosas de este mundo van y vienen eh, están hoy y mañana no se lo es. Y mañana, pies, y mañana, se, queda, y mañana se, se las lleva el viento, llega, llega un huracán y tumba la casa, se cae un árbol y desbarata el carro. Se, no, lo que Dios tiene para darlos no se puede ir, no se puede desbaratar, no se puede desvanecer tan fácilmente. Dios dispuso en su sabiduría revelarse a sí mismo y dar a conocer el misterio de su voluntad. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que por medio de Cristo tengamos acceso al Padre en el Espíritu y hacernos así, capaces de vivir, capaces de experimentar, dice el Catecismo, ser consortes eh, de la naturaleza divina, participar de esa plenitud de Dios, de esa comunión plena que Dios tiene con nosotros. Entonces nuestra oración sí tiene sentido, cuando es una apertura. Claro cuando es una entrega, cuando es abrir nuestro corazón plenamente y abandonarnos en esa voluntad, en ese designio divino que es libre y definitivo de Dios porque Dios no lo necesita pero que lo es todo para el hombre que de verdad acepta y acoge esa revelación. ¿Cuál es la revelación? Que en Cristo nosotros tenemos acceso al Padre en el Espíritu para poder vivir plenamente la vida divina, la naturaleza divina propia de Dios en la que nosotros al final de nuestra existencia, en la plenitud de la existencia, podremos vivir. Mientras tanto, en este camino van a haber cosas buenas, pero les tengo una noticia divertida. Malas por montones. Y no podemos decir entonces que en lo malo no está Dios y que en lo bueno es donde Dios está, porque entonces Dios ha abandonado a propósito y voluntariamente a miles y millones de personas que vive en circunstancias de injusticia y de maldad, y eso no lo podemos decir. Y sí, él
1: mismo se hizo esclavo, o sea, él mismo nació pobre. Um, hay una opción preferencial que los, los documentos de los papas, desde Renum Novarum, que hace más de 100 años que se publicó, buscan la opción preferencial hacia los pobres, porque en la pobreza Cristo se reveló más. La miseria humana, Toda la acción de Cristo en el mundo fue Él que es la misericordia, se encuentra con la miseria humana y Él rescata esa miseria humana. Lo saca de donde está, de la pusigra donde está y lo eleva a una dignidad nueva. La mujer en el pozo, um, uh, que le dice, dame agua, qué es es, dame agua. Tú, tú, tú no sabes con quién tú hablas, Eso es, tú, tú no puedes hablar, yo no puedo hablarme, yo...
0: Soy la mujer soy, y soy samaritana. Sí, yo no soy de
1: tu clan, yo soy samaritana, soy mujer. Usted es muy judío, usted es un rabino, no debe hablarme. Y ella le dice, si tú supieras quién te está pidiendo agua. tú le pedirías o sea, agua viva. Yo te voy a dar agua viva, yo te voy a hacer nueva. Y ella le dijo, ¿dónde puedo conseguir esta agua, señor? Y él le dice: Vete, cuéntale a tu marido. No, si no tengo. Sí, es verdad, no tienes. Has tenido cinco y ninguno han sido tu marido. Él conoce nuestra intimidad. Nos rescata de esa miseria humana. No es. El, 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 a veces me, estaba escuchando un, un, una persona me llama y dice: Mira lo que usted me está pidiendo. Un predicador. Um, de, esos, uh, de la televisión um, que le estaba diciendo a la, a la gente de su, de, su, de su denominación que él sintió que el Dios le estaba diciendo que le trajeron un avión nuevo. Ok. Y le preguntaron para qué. Porque el avión viejo no llega a tantos sitios tan rápido. El avión nuevo llegaría más rápido a los sitios. O sea, ya tiene un avión privado, un jet privado. Y que o sea, ya otro tiene un avión. Jet.
0: Okay.
1: Um, y la gente cae en esta porquería, como que Dios desprecia la pobreza. Sin embargo, lo que vemos en el Evangelio es que Dios abraza la pobreza. Dios se hizo tan pobre que se hizo uno de nosotros. Sí, él hizo,
0: él dice la Biblia que se hizo pobre para enriquecernos.
1: Claro, o sea, se hizo nada Él para nosotros hacernos algo. Y esa es la relación que tenemos que entender con Dios Que nosotros somos miserables Y dependemos de su misericordia Y esa debe ser nuestra oración Señor, ¿qué tú quieres que yo haga hoy? Que yo soy infeliz, pero tú me tienes aquí Sirviéndote, ¿qué hago hoy? Creo que debemos reeducar la gente A pensar de que Dios no es un, un un, algo, una idea, una ideología. Dios es el benefactor de nuestra vida, el hacedor de todos nosotros, el que nos puede dar todo, ¿no? El que ya se ha revelado en Cristo. No sé por qué estamos lejos de la Eucaristía, porque no, yo solamente veo la comunión, veo la misa por, por video, yo, yo no me acerco a la iglesia. Pero van al Walmart y a, a Coles y a JCPenney, pero a la misa no hay mucha gente. No entiendo eso. Anyway.
0: Sí, estamos, estamos eh, en un momento en el que tendríamos que redescubrir esa, esa grandeza de lo que Dios hace por nosotros. porque ¿okay? Si como dice el Catecismo, Dios quiere comunicarnos esa vida divina, esa vida divina que se convierte en nosotros en... Eh, transformación real de todo nuestro ser, en convertirnos a nosotros en hijos adoptivos en Jesucristo. Si queremos que esa vida divina nos transforme, lo tenemos, lo tenemos que hacer con una relación íntima y real, con una verdadera disposición de entrega y de respuesta a lo que Dios nos revela. Dice el Catecismo en esta parte, en el artículo primero, que Dios quiere hacernos a todos los hombres capaces, ojo, quiere hacernos a todos los hombres capaces de responderle, conocerle y amarle, eso tiene un orden y ese orden está hecho a propósito en el Catecismo, responderle, conocerle y amarle, primero es escuchar la llamada y responderla, después de responderla es conocerle y después de conocerle es amarle y allá seríamos capaces entonces con la fuerza de su amor de amarle más allá de nuestras propias fuerzas porque es el amor de Dios el que nos transforma, el que nos surge, el que nos mueve, el que nos lleva siempre más allá. Entonces, cuando nuestra relación con Dios no es una relación de apertura y no es una relación de abandono y no es una, una actitud de receptividad, lo que hacemos es tener una especie de... Dios a nuestra estatura que se comunica de nuestra manera, a nuestra forma y que queremos que haga lo que nosotros deseamos. Es decir, todo lo contrario de lo que Dios en realidad es. En cambio, Él que ha querido manifestarnos y comunicarnos de esa vida divina para que le podamos responder, conocerle y amarle, lo ha hecho revelándose a nosotros a través de lo que llama el Catecismo de la Iglesia Católica y también... Eh, el documento del Vaticano II sobre la revelación que se llama del Verbo Dios ha querido manifestar esa voluntad libre de Él, de salvarnos a través de obras y palabras, las que mutuamente se enriquecen y nos esclarecen cuál es la voluntad, nos dejan claro cuál es la voluntad de Dios. Esa es la pedagogía de Dios, cómo Dios quiere enseñarnos ese designio de amor, de plenitud y de misericordia, a través de lo que ha hecho con sus obras y con sus palabras. Eso lo va haciendo Dios poco a poco, gradualmente, para que vayamos conociendo gradualmente lo que Dios quiere de nosotros, su amor, su designio de amor y de salvación. Eso ha sido grado a grado, poco a poco, hasta que llega a su plenitud en Cristo, como lo hemos escuchado en la palabra de Dios al comienzo del podcast al comienzo Dios se manifestó le habló a nuestros padres después los profetas les fue hablando de muchas maneras hasta que en la plenitud de los tiempos lo hizo en su hijo San Ireneo del que estábamos hablando ahorita decía el verbo de Dios ha habitado en el hombre y se ha hecho hijo del hombre para acostumbrar al hombre a comprender a Dios y para acostumbrar a Dios a habitar en el hombre según la voluntad del padre en Jesús se hace esa unión definitiva que muchas otras religiones no entienden, no, pero ¿cómo Dios es ese hombre? Dios tiene que mantenerse así lejos, radical y diametralmente trascendente al hombre. No, nosotros decimos que Dios decidió romper ese límite y hacerse uno de nosotros, para habitar en nosotros y acostumbrarnos a nosotros, a que Él habite en nosotros, y para Él ser en nosotros presencia total de su amor y acostumbrar a Dios a habitar en el hombre. Muy bien, entonces, ¿Qué nos dice el Catecismo en el número 54? Que esas obras y esas palabras comienzan en la creación. Dios creándolo todo y conservándolo todo y haciéndolo todo existir por su verbo, por su palabra, por la segunda persona de la Santísima Trinidad, que después cuando se encarna es nuestro Señor Jesucristo, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, ¿cierto? Lo que decimos nosotros en el credo queriendo abrir el camino de la salvación se manifestó también de forma personal a nuestros primeros padres desde el comienzo los invitó a una comunión íntima con él revistiéndolos de una gracia y de una justicia resplandecientes. estamos hablando de la creación de los primeros padres eso sí nosotros pecamos y ese proyecto original de Dios de plenitud y de comunión se rompió con nuestro pecado lo que no dejó de suceder fue el deseo de Dios de revelarse a sí mismo y de mostrarnos la plenitud de su amor y el deseo de comunión con él. Y por eso él sigue revelándose, intentando cuidar constantemente de todos nosotros los hombres para dar la vida eterna a todos los que buscan la salvación. Eso Dios lo hace porque él quiere seguir mostrándose cercano a Amoroso a todos nosotros, aunque nosotros nos hayamos separado de él.
1: Y, y, y lindo, eh, como dice el Catecismo en número 55, ¿no? abajo dice que en la plegaria eucarística número 4, um, que dice que, que reiterase además tu alianza a los hombres, o sea, sabiendo que nosotros hemos caído al pecado, pero nosotros nos alejamos de tu presencia, nosotros te dijimos, no te queremos, ¿no? Él volvió y se hizo uno de nosotros para volver a encontrarse con nosotros, volver a estar en nuestra plenitud, o sea, para estar nosotros dentro de él y él dentro de nosotros, o sea, esa relación que tuvíamos, teníamos desde el principio, la cual habíamos perdido por causa del pecado, y eso es lo que la oración eucarística siempre expresa. Sin merecerlo, Él se une a nosotros. Um, y creo que de, de vez en cuando, maybe, debes decir en, en las misas, ¿por qué escogiste esa plegaria eucarística? Hagan caso a esta frase. Escuchen esto. Porque yo sé que la gente pues se, 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 se titubean, miran hacia el lado, checan el celular porque alguien les llamó, um, la cual no deben. Pero no entiendo lo que está pasando en la, en la plegaria eucarística, en el prefacio, no entienden nada de eso, porque no será, no será continuado la catequesis con este ímpetu, ¿no? Como se ora es que se cree. Y estas oraciones de la iglesia es lo que estamos diciendo, o sea, en la plegaria eucarística aceptamos que nosotros nos alejamos de él y él vuelve a hacer el vínculo matrimonial entre Dios y el hombre. Y lo estoy expresando así, porque creo que el, el amor de los cónyuges es el amor de Cristo y su iglesia. El amor de los padres con sus hijos es algo importante inquebrantable. Ese tipo de amor la cual el hombre es capaz de morir por su esposa, por sus hijos. Es ese el que el cordero se hizo uno de nosotros para cargar nuestra culpa, nuestra pena encima de sus hombros y luego entregar su vida para canjearla con la nuestra, para cambiarla por la nuestra. Eso es algo profundo y no hacemos bastante énfasis en eso pero creo que de vez en cuando re, decir escuchen, escuchen esta parte ahora y maybe decirlo más detenidamente para que la gente hagan contemplen lo que estás diciendo lo que estamos orando que Él quiere estar con nosotros aunque nosotros no lo merecemos. Aunque nosotros fuimos que lo dejamos de él. Y él quiere volver a restablecer ese, esa unión, ese, esa soga, digamos, de, de rescate. Um, y a veces me acuerdo cuando yo era niño decía en la catequesis que andábamos en un barco que era la vida. Y Jesús era esa soga que nos aguantaba al barco. Y nosotros nadando en esa agua que no podíamos pero Jesús con Jesús todo se podía porque Jesús era la soga inquebrantable era la monja tratando de explicar la fe a un chorro de niños primer grado pero me acuerdo siempre esa que Jesús era la única forma de salvación y que teníamos que depositar toda nuestra confianza en él a un niño de seis años cómo le vamos a explicar de otra manera quedó bien lo de, bueno, que encalazó. de encalazó. Um. y esto no había salido todavía ese documento bueno, es que usted es viejo yo, yo se lo acepto no me
0: ayudes no me ayudes eh, él tiene muchos años sí, sí. El, el catecismo sí. surgió en el 92 y en el 92 ya estaba grande yo y él es más viejo que yo bueno antes de que me pegue, vamos, vamos a seguir con lo que el Catecismo nos dice. El Catecismo nos dice entonces que Dios, después del pecado, después de que el pecado hubiera, digamos, cundido por todo el mundo, todos recordamos eh, el asunto del diluvio, hace una alianza con Noé, la alianza de salvar a través de Noé a todos los hombres, y en Noé empezar unas etapas de revelación, de cercanía, de Dios con el hombre y se restablece al llenarse con eh, esa gran inundación el proyecto de amistad de Dios con el hombre se lava con esa agua lo que es el pecado del mundo de la perdición del hombre se rescata porque siempre eh, digamos detrás de cada una de estas cosas que a veces son magníficas y son extraordinarias en la Sagrada Escritura se manifiesta es el deseo de Dios rescatar al hombre justo y llevar al hombre justo a estar en una comunión plena con él. Se rescata a Noé, a su familia y comienza esta primera etapa, la etapa eh, prim primigenia de estas distintas pequeñas partes de la revelación. Luego esa alianza se hace una elección de un pueblo para él y Dios elige a Abraham. Y en Abraham, Isaac y Jacob va construyendo lo que luego sería el pueblo suyo, el pueblo de su propiedad, hasta que Dios forma a Israel después de la eh, etapa de los patriarcas, después del tiempo de Abraham, Isaac y Jacob, y constituye para él un pueblo, salvándolo de la esclavitud de Egipto, estableciendo una alianza con él en el Sinaí y dándole por medio de, de Moisés la ley para que lo reconociera y lo sirviera como único Dios vivo y verdadero, providente, pues justo, y para que esperara el Salvador prometido, el Salvador prometido que se ya vislumba por primera vez en Moisés. Israel entonces es, digamos, en estas etapas primeras de la revelación, eh, el culmen de este proceso de revelación de Dios, primero con Noé, después con Abraham, Isaac y Jacob, los patriarcas, y después con Moisés, haciendo un pueblo, liberándolo de Egipto y manifestándole ese deseo de salvación, y entonces dándole con Moisés la promesa de ese salvador. Luego dice el número 64 del Catecismo, por los profetas, Dios forma a su pueblo en la esperanza de la salvación, porque les invita con los profetas a mantener siempre viva la esperanza de ese salvador prometido, en la esperanza de una alianza nueva y eterna, haré una nueva alianza que ya no la tendrán en su mente, sino que se la grabaré en los corazones, como lo dice con Jeremías, los profetas anuncian una redención radical del pueblo de Dios, la purificación de todas las iniquidades, una salvación que incluirá a todas las naciones y a todos llegará, el gozo de la salvación quienes mantendrán la esperanza las mujeres santas de la escritura como Sara, Rebeca, Raquel, Miriam, Débora, Ana, Judí, Esther son signo de las mujeres fuertes de fe fuerte en Israel que conservaron esperanza y la, y la mantuvieron viva de esa salvación que Dios y va a manifestar a su pueblo y es muy interesante que en el catecismo se rescaten estas mujeres porque en ellas además se va rescatando las distintas etapas de Israel, desde Sara, desde Sara hasta María que es para nosotros eh, digamos la nueva Eva y en esta lista de las mujeres la mujer entre las mujeres que lo decimos nosotros al, al, al rezar eh, el Dios te salve María bendita tú entre las mujeres la mujer entre todas las mujeres María luego de ese trasegar con su pueblo de los profetas y acompañar al pueblo a través de la historia de la salvación que está manifestada en estas mujeres que tienen historias muy interesantes les recomiendo que vayan a la Biblia busquen las historias de estas y mujeres y algunas no muy no, no son pacíficas, son interesantes sobre todo a judíos le gustaban mucho las espadas, ya Esther. Eh, espadas muy peligrosas para que vayan sabiendo unas historias muy interesantes, decimos eh, como lo proclamamos en el libro que hemos escuchado hoy de la carta a los hebreos, que Cristo Jesús es el mediador y la plenitud de la revelación, porque todo lo que Dios reveló, todo lo que Dios dijo, Dijo e hizo en toda esta historia de revelación, lo, y, lo dijo y lo hizo para que pudiéramos tener nuestra esperanza completa en Jesús. Es decir, la palabra definitiva, todo lo que Dios tenía para decir, lo que completaba de forma absoluta y perfeccionaba de forma digamos plena lo que Dios había venido revelando poco a poco en esas distintas etapas de la revelación, lo que Dios había querido ir diciendo y mostrando de sí mismo a través de los profetas y de los eventos históricos y de estas personas que en la Biblia son tan importantes, lo dice de una forma plena, total y perfecta en Jesús, que es el que nos enseña la plenitud del rostro misericordioso de Dios y lo que Dios quiere que Nosotros sepamos de él mismo es revelado plenamente en Jesús. Dice entonces el catecismo en este número 65, eh, a través de esta expresión tan hermosa de San Juan de la Cruz. Carmelita, pero lo perdonamos hoy. Sí porque en darnos como nos dio a su Hijo, que es una palabra suya, que no tiene otra, todo nos lo habló junto de una vez en esa sola palabra, y no tiene más que hablar, porque lo que hablaba antes en partes a los profetas ya lo ha hablado del todo, dándonos al todo que es su Hijo, por lo cual el que ahora quisiese preguntar a Dios o querer alguna visión o revelación, no sólo haría una necedad, sino haría agravio a Dios no poniendo los ojos totalmente en Cristo sin querer otra alguna cosa o novedad fíjense qué cosa tan interesante dice San Juan de la Cruz que se acabó lo que Dios tenía para revelarnos y darnos porque lo ha dicho todo lo ha dicho perfectamente lo ha dicho plenamente y lo ha dicho de forma definitiva en Jesús claro,
1: um, una de las cosas que, que me, me preocupa de, de lo que ha sucedido con la pandemia, pero venía ya con tiempo sucediendo. Es gente que quiere ver
0: podcast en YouTube. ¿No te gusta la, no te gusta la competencia?
1: No, no, no es eso. De persona, oh, eres predicador internacional, oh, él es esto, oh, él <risa> es aquello. Y ni estudios teológicos, ni nada, no está... Avalado en base, por los obispos. No base con ningún obispo, no tiene, uh, no tiene permiso de ningún obispo, no tiene nada y ellos están dando teología y dicen, yo tengo permiso. O hay uno por ahí que es méxico-americano y dice, yo soy predicador católico. Y yo le mandé un texto.
0: ¿Te ordenaste? ¿Tienes permiso de un obispo de predicar oficialmente? Entonces, eh,
1: me contestó, no. Y yo le dije, ¿qué obispo te dio permiso a predicar? No me contestó. Um, y, y, y él tiene un, un, un canal de YouTube que pelea mucho con otro muchacho que estuvo en el seminario aquí en Florida, mexicoamericano también, um, que conoce al tal padre ese que se salió de la iglesia, que ahora es... Um, polaco nacional, ah, padre el padre Cotas. El padre chiquitico delicadito, sí sí, sí, sí. Entonces, pues, este otro seminarista, ex seminarista, um, pues, ayuda mucho al padre Cotas en lo que dice um, de teología. Um, y una vez estaba hablando con el padre Cotas y le dice, usted sigue siendo sacerdote aunque sin permiso de ejercer. Porque una vez ordenado no se le puede quitar ordenación. Entendí lo que yo quise, lo que él quiso decir, pero creo que hay que explicar cuando uno hace ese tipo de, de cosas, cuando uno eh, habla partes de teología que puede ser oscuro o medio lúcido. Una persona no deja de ser ordenado, claro, porque es un sacramento ya recibido. Hay un cambio ontológico, entiendo. Pero, pero, cuando uno se separa de la iglesia y se va, uno es el que comete el acto de irse, de separarse. El padre Cotas se hizo cura de la iglesia.
0: La iglesia la o sea, no es
1: cató él sí. Se llaman católicos ellos porque es el nombre que ellos se incorporaron. Pero están separados pero, de, Roma? Separado de Roma. Obviamente no son católicos y él ha sido ordenado sacerdote sí él no tiene funciones porque todas las funciones de todo el mundo en la diócesis le pertenece al obispo de la diócesis por lo tanto si el obispo me manda a mí a callar en este podcast no puede, va a estar solo sí porque él me él puede mandarme a callar a decir no hables más no te quiero hablar en público por esto ya es su función al padre pío San Padre Pío, lo mandaron a no escuchar confesiones en público ni dar misa en público. Uh -huh. Entonces, y aunque él era capuchino, no era diosesano, él en obediencia al, digamos, al apóstol de la diócesis, él no se apareció en público. El superior de la diócesis, sí. Entonces, pues, eso es algo que nosotros tenemos mucho problema con obediencia. Entonces, Cristo, que es la revelación total de la Iglesia, de, de, del Padre, que ya ha expuesto todo, le queremos buscar otra tercera parte, otra cuarta parte. Y, ¿Y qué es lo que significa eso? Pues mira, aquí está, buscan el mate burro, busquen el catecismo de la Iglesia Católica, qué es lo que dice. Pero no queremos leer, te, te, queremos que nos den los, uh, Ponemos un, una expresión en, la, en, en Google y ya San Google parece que es el último santo de la Iglesia Católica. San Gugu nos dice que esperar de él y mucha gente no saben lo que están diciendo cuando hablan. El, muchos predicadores que están en la renovación carismática y en otros sitios que son puertorriqueños, dominicanos, o que sea, ellos mismos se han alejado un poco de estar predicando en público para evitar confusión. Porque muchas veces lo que causa es frustración, causa el desorden um, por ejemplo aquí tenemos un hermano que cada vez que se hace el padre está aterrizando un 747 de <ríe> American Airlines y está haciendo así en la oración o sea, no es el sitio de estar en la oración, hasta yo mismo tengo mis manos así o así, porque estoy en señal de reverencia, que estoy en oración estoy buscando un penitente estar íntimamente con Dios, escucha mi voz, mi plegaria, y él quiere aterrizar porque él ve que tú levantas las manos, pues él quiere levantar las manos, si tú haces así, él quiere hacer así, um, es pecado mortal, no, no es pecado mortal, pero es inapropiado, um, ¿por qué es inapropiado? porque cada postura tiene, un... acabo de leerlo ¿no? cada postura tiene un significado, y tú el presbítero de la misa la oración más perfecta que tiene la iglesia, no hay un ave maría tan perfecta como la misa Hello. no hay un gloria tan perfecto como la misa, quieres una oración perfecta, atiende a la misa si usted está libre de lunes a viernes vaya a la misa diaria quiere ver una oración perfecta el sacrificio de Cristo <ríe> ahí está ¿Qué más perfecto que eso el Dios que se hizo hombre sacrificando diciendo padre en tus manos entrego mi espíritu y matando eliminando nuestra muerte con su resurrección dándole una pela a Satanás como me gusta decirlo un buen borico una buena pela a, a, a ese maligno que nos sonsaca de su presencia esa es la oración perfecta entonces pues no sé, estamos buscando cosas en YouTube que, que a veces no tienen sentido.
0: Pero a ver, lo que pasa es que esto, esto hay que analizarlo también como un fenómeno sociológico. Estamos en una sociedad, y esta sociedad cada vez más se extiende a Latinoamérica y demás, donde el principio es, yo busco satisfacerme a mí mismo, sí. y busco lo que a mí me conviene, es una especie de cultura centrada en el criterio individual de cada uno y que ese criterio individual de cada uno se convierte en la regla de vida para cada uno. Entonces, por ejemplo, a mí nadie me puede decir cómo hacer esto, a mí nadie me puede indicar que yo estoy equivocado porque es lo que yo siento que está bien, porque es lo que yo creo que más me gusta o lo que para mí es de una manera... Eh, o más satisfactorio o más bonito. Entonces, lo primero es que hemos dejado de mirar que todo lo que Cristo ha revelado se mantiene plenamente, es en la iglesia católica, no se mantiene plenamente en lo que a mí me provoca. Sí. Es en la iglesia, a través de la iglesia que se mantiene la plenitud de lo que Cristo nos ha revelado. Esa palabra definitiva de Dios se mantiene y se conserva, se preserva plenamente en la iglesia, no en lo que a mí me parece. Entonces eso es lo primero. Lo segundo es, cuando van a YouTube a buscar predicadores, no van a buscar un predicador que esté leyendo así, paso por paso, el catecismo. Lo que están buscando es un predicador que diga lo que ellos quieren escuchar. Entonces van buscando y buscando y buscando hasta que encuentran uno que diga lo que ellos quieren escuchar, y entonces le dicen a uno, padre, pero este predicador no dice lo que usted dice, lo que le digo yo normalmente a la gente es, el predicador le está leyendo de la, del catecismo directamente, esto dice el derecho canónico, esto dice el catecismo, esto dice este documento de la iglesia, esto dice esta encíclica del papa, esto, yo siempre le responderé con la voz oficial de la iglesia, iglesia. Claro. muchas personas buscan predicadores que les, que les agradan, porque conectan con su modo de pensar, es decir, con ese individualismo y esa búsqueda de ellos mismos. Y lo tercero que pasa es que hay un montón de personas intentando encontrar alguien que les diga algo nuevo, distinto de lo que la iglesia dice, que les diga algo nuevo que enriquezca o complete lo que está dicho ya definitivamente en Cristo. Alguna persona que tenga una revelación, padre, hay una señora y le dijo tal cosa, cierto, entonces eso es lo otro que están buscando, alguien que complete lo que Jesús no dijo como que si la revelación de Dios hubiera quedado incompleta en Jesucristo o que hubiera quedado mocha o chueca o coja y entonces en esta señora que se le apareció la virgen, que ojo cuidado con eso, a este otro que tiene una revelación, aquel otro que tuvo padre se murió vio a Dios, conversó con él como tres horas y volvió. O sea, todas esas cosas que la gente a veces busca en Internet es para completar algo que ya está pleno, perfecto y definitivo y que no hay nada más. ¿Qué dice el número 66? Para que aprendamos también que no todo lo que hay en YouTube es correcto, es bueno, ni está de acuerdo con lo que la iglesia dice. La... La verdad que la iglesia ha conservado a través de toda la historia y que la mantiene, la conserva y la preserva, le dice el catecismo y le dice la teología, la economía cristiana. La verdad que se mantiene y se enriquece con la fuerza del Espíritu y que la iglesia custodia y que mantiene y preserva. Como alianza nueva y definitiva, nunca cesará porque está centrada en Cristo. Listo. Y no hay que esperar ninguna revelación pública antes de la gloriosa manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, aunque la revelación está acabada, ya la revelación está acabada, no está completamente explicitada. Corresponde a la fe cristiana comprender, es decir, a la fe de la iglesia completa, comprender gradualmente su contenido a través de los siglos. Dice el 67, hay algunas revelaciones llamadas privadas, algunas de las cuales han sido reconocidas por la autoridad de la iglesia, estas sin embargo no pertenecen al depósito de la fe. Es ah, decir, esa economía cristiana que la iglesia conserva, mantiene, y que es incambiable y que es definitiva, esas revelaciones privadas no hacen parte me de Me acuerdo
1: de cuando yo era chamaco que la, la, la aparición de Lourdes no era aceptada ni la de Fátima.
0: No lo como habían aceptado.
1: No, no, claro, como una revelación o una devoción pública. Bueno, la iglesia la ha reconocido después. Pero eso aún no es parte del depósito de fe porque yo no tengo que ser devoto a Fátima. No estamos obligados, no. Ahora, estoy obligado a creer lo que dice la, el, depósito el depósito de la, depósito la fe. De la fe o sea, claro. Los siete sacramentos es este depósito de fe. Eso es obligatorio y yo creer esos siete sacramentos. Porque hay gente, por ejemplo, hay uno por mencionar uno, que critica mucho, se llama Luis Román, critica mucho toda la acción que hizo el Papa con la cuestión de la misa en latín. Y, y dijo lo siguiente, dijo lo siguiente. Dos puntos. Esta misa, que le llama la Tridentina, que está equivocado llamarle así porque no nace del Concilio de Trento, nace de mucho antes y yo pregunto ¿dónde estudió historia de la iglesia este señor? porque yo bruto que estudié en forum donde estudian los bien brutos que sí cuando estudié historia de la iglesia se vio el desarrollo litúrgico hasta Trento. Donde no había un misal específico. Que usara Para toda, la, toda iglesia. la iglesia. Y que en Trento. Nace la misa. De Pío X. No, Quinto, Pío Quinto. Quinto. Pero es ahí. Cuando nace después de Trento. De toda la iglesia. Ritual latino. Y vamos a hacerlo así. Y este señor dijo. Esto en YouTube. Criticando al Papa qué autoridad él tiene para quitar la, la misa extraordinaria, recluirla, no dejar que, sea, que se haga públicamente? Eso va a ser un problema con los fieles. Mi pregunta a él es, y a todos los demás que están en YouTube, que están ahí apoyándolo, como Rafael Díaz y todos los demás. ¿Dónde es que nosotros tenemos que seguir. O sea, ¿a quién seguimos? ¿A un youtuber? ¿O al magisterio de la iglesia católica? Pregunto yo. No pregunto, porque yo soy bruto, ¿no? Entonces, yo creo que yo debo seguir a la Santa Madre Iglesia, madre y maestra, al magisterio, que no creo que estén equívocos ellos, y que una interpretación propia mía sí puede estar equivocada. Y digo eso porque mucha gente se han venido a, a, aquí al este de los Estados Unidos poniéndose velos y todas esas cosas. No es nada feo. Muy lindo. se si quieren poner velos velo yo les regalo tres. Um, y se los bendigo de una vez con el bendicional que están ahí de lo, con los velos. No, eso no es el problema el problema es que estas expresiones exteriores no hacen un cambio real aquí adentro y el cambio que sufre el ser humano es con la vida sacramental de la iglesia cuando Jesús penetra el alma es que hay un cambio cuando tú tienes un encuentro íntimo personal con Cristo es que comienza el cambio y eso empieza en el bautismo Me ungen rey sacerdote y profeta Para yo continuar el legado de la iglesia No para yo hacer teología a mi manera Para cambiar lo que dice la iglesia Para criticar lo que dice un prelado de la iglesia Porque no me gustó Creo que santa obediencia es algo como que se ha ido por la ventana ¿no? Y, y, y la gente no tiene eso Um, creo que, que, que estos hermanos que están tirando cosas por, por internet, por YouTube y eso, um, no sé, um, oro mucho por ellos porque eh, causar confusión dice la palabra, la, como a ellos les gusta usar la palabra mucho, es mejor que uno que le cause que uno de esos pequeños caiga en pecado, mejor que se ponga una sola se tira al río, o sea, como que se suicide. No estoy recomendando eso. Lo que estoy diciendo es que hay que tener mucho cuidado como uno predica y como dice las cosas porque es capaz de alejar más al, a la persona buscando de Dios.
0: Sí, cuando, cuando empezamos en el reino de las opiniones, las opiniones son como los ombligos, para no decir otra cosa. Todo el mundo tiene uno. tiene uno, pero la realidad es que eh, lo atinente o a lo relativo al magisterio de la iglesia, sobre todo los ordenados, el día o dos días antes de la ordenación, con las dos manos puestas sobre el libro de los evangelios, hemos jurado tres cosas. Aparte de sostener todas las verdades de la fe contenidas en el credo de Nicea y Constantinopla, mantener y defender el magisterio de la iglesia aceptar lo que el Papa y los concilios dicen aunque no sea como un acto definitivo y obedecer y enseñar lo que la iglesia hace a través de su magisterio ordinario por tanto, toda persona que haga teología dentro de la iglesia católica y enseñe dentro de la iglesia católica está obligado a esas mismas tres cosas que están escritas tanto en el Derecho canónico, como en el Catecismo de la Iglesia Católica. Una auténtica profesión de fe católica es la profesión de fe en lo que dice el Credo de Nicena y de Constantinopla, en todas las verdades de la fe declaradas dogmáticamente, de todas las enseñanzas dichas por el Papa y por los concilios, aunque no sea de un forma definitiva, es decir, aunque no sea de forma ex cátedra, y obedecer con la obediencia de la fe y aceptar con el asentimiento de la voluntad lo que la Iglesia a través de sus, del pontífice especialmente y de sus obispos enseña y esas enseñanzas mantenerlas, defenderlas y continuarlas. Por tanto, si el Papa hace una regulación de la misa de la forma extraordinaria del rito que surgió en el siglo XVI en el pontificado del Papa Pío V, eh, aunque haya hablado en latín antes ese rito proviene del siglo XVI en la reacción de la iglesia con respecto a la reforma protestante y desde ahí se mantuvo hasta eh, el año 1965 ese rito, esa regulación, esas normas el Papa tiene el poder pleno de hacerlas ¿Qué es lo que me parece a mí? A mí me parece que aunque es un tesoro de la iglesia todo lo que viene de la medievalidad y de lo que se construyó sobre todo eh, a nivel teológico después de la reforma protestante, en la época esa los obispos usaban coronas y hoy no las usan, eran disientes para esa época, sí eran un signo para esa época, sí ahora el obispo que se le ocurra ponerse una corona de esas o un papa que salga la con, la tiara, tiara. con la tiara esa eso, no, eso no, no le habla nada a, al mundo. Ahora, si estuviéramos en la disciplina del siglo XVI del Papa Pío V, esos youtubers no podrían hablar porque no tendrían, no tendrían la libertad de hacerlo. Uno tiene que fijarse muy bien, uno tiene que fijarse muy bien de, de, que, de que de verdad está hablando. A mí me parece muy sencillo. El Papa le ha pedido a los obispos que se aseguren que la misa se haga bien que los padres que la hagan sean padres, que tengan experiencia, hayan estudiado latín muy bien, que se le informe a Roma quiénes son los padres que están haciendo eso y que no lo puedan hacer sin permiso del obispo, como yo no puedo hacer sin permiso del obispo una misa en una casa. O, o... confirmación, tú no sí. puedes
1: confirmar a nadie sí. sin permiso del Toda,
0: Todas las cosas que son extraordinarias en la iglesia, uno necesita permiso del obispo. Por ejemplo, yo no soy el ministro originario ni ordinario de la confirmación. Pero si voy a confirmar, necesito permiso del obispo. Claro. Todos los sacerdotes debemos en comunicación con el obispo, nuestro ejercicio de nuestro sacerdocio, en comunión con el obispo, al obispo. Entonces necesitamos permiso del obispo hasta para celebrar la misa. Cuando yo llegué a esta diócesis, el obispo por escrito me escribió las licencias, el permiso que tengo de celebrar los sacramentos y de predicar. Es una exageración. Completo. La cual
1: pasó conmigo también. Con Me todo.
0: dieron el permiso de prédica. Son todos los que se llaman
1: en YouTube predicadores católicos y son laicos.
0: No lo creo. Es, lo, los, predicadores, los predicadores en la iglesia por defecto son todas las personas ordenadas a las cuales la autoridad de la iglesia, es decir, los obispos, les ha dado el permiso de predicar. En este caso, para que todo el mundo entienda, obispos, prebíteros y diáconos son predicadores oficiales en la iglesia, las otras personas se llaman predicadores porque dan catequesis eh, o porque dan enseñanzas que después se han vuelto en algunos casos virales o porque mucha gente los ha empezado a seguir y se llaman a sí mismo predicadores, pero los únicos predicadores oficiales en la iglesia son los que la iglesia en su autoridad les ha permitido dando las licencias de predicación. No vamos a extendernos más Luis porque van casi una hora, vamos a terminar con nuestra oración. La oración del abandono, la oración del padre Charles o Carlos de Foucault. Padre mío, me abandono a ti, haz de mí lo que quieras, sea lo que sea, te doy gracias. Estoy dispuesto a todo, lo acepto todo, con tal de que tu voluntad se cumpla en mí y en todas tus criaturas. No deseo más, padre, te confío mi alma y te la doy con todo mi amor, porque te amo y necesito darme a ti ponerme en tus manos, sin limitación, sin medida, con una confianza infinita, porque tú eres mi padre. Vamos a darle las gracias a todos los que nos ven, los que mantienen su mirada puesta en este podcast, que tal vez no es tan famoso como el de los predicadores esos, pero que lo hacemos intentando seguir solo y exclusivamente las enseñanzas de la iglesia, sin dejarnos llevar por derivas de ningún tipo, ni por preferencias personales. Y y al mismo tiempo dar un pequeño espacio de formación y de crecimiento en la fe que profesamos y enriquecimiento de la oración que realizamos como la iglesia. Recuerden que hay una profunda unión entre lo que se ora y se cree y por eso nuestro podcast se llama así. Muchas gracias a todos los que nos ven y a los que están constantemente pendientes de este momento de aprendizaje, de conocimiento de la fe. Que dios los bendiga y que no se les olvide como se ahora, se cree.